0: Hoofdstuk 57 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 57. Hoe Rolfs bondgenoot aan het werk ging en hoe het hem gelukte. Het was een donkere regenachtige droefgeestige najaarsavond toen in een bovenkamer van een onaanzienlijk huis in een obscure straat of liever in een slop dicht bij Lambeth gelegen volkomen alleen een eenoogig man zat wonderlijk toegetakeld hetzij uitgebrek aan betere kleren of om zich te vermommen met een losse jas waarvan de mouwen de helft langer waren dan zijn armen en die lang en wijd genoeg was er zich gemakkelijk met hoofd en al te kunnen inrollen zonder eenig gevaar om de grove maar versleten stof waaruit het smerige omhulsel bestond te doen scheuren Zo uitgedost en op een plaats Zo ver van zijn gewone verblijf en bezigheden verwijderd zou juffrouw squeers zelf misschien enige moeite hebben gehad haar heer en meester te herkennen hoewel haar natuurlijke schranderheid ongetwijfeld door het smachtende verlangen van een teedere vrouw versterkt zou zijn geworden maar het was toch de heer en meester van juffrouw squeers en in een tamelijk mistroostige stemming scheen hij te zijn terwijl hij zich inschenkend uit een groene fles die naast hem op de tafel stond een blik door de kamer liet ronddwalen waarin een diepe minachting voor de voorwerpen binnen zijn gezichtskring duidelijk gemengd was met een ontevreden en spijtige herinnering aan verwijderde toenelen en personen. Zeker was er niets bijzonder aantrekkelijks, nog in de kamer, waardoor de blik van meneer Squeers zo verdrietig rondzwierf, nog in de smalle straat, waarin die blik had kunnen doordringen, als hij had goed gevonden naar het raam te dwalen. Het zolderkamertje waar hij zat, was armoedig en kaal het ledikant en nog enkele noodzakelijke stukken huisraad die het bevatte waren van de minste soort in de wraksten staat en van het alleronaantrekkelijkste voorkomen de straat was modderig en verlaten daar zij maar een ingang had werd zij te alle tijden al door weinig voetgangers behalve de bewoners bezocht en daar het nu een van die avonden was waarop de meeste mensen maar liefst binnenshuis blijven vertoonden zij geen andere tekenen van leven dan de flauwe schemering van dunne kaarsen door de vuile ramen en waren er maar weinig andere geluiden te horen dan het dichtslaan nu en dan van een krakende deur squeers bleef mismoedig om zich heen kijken en naar deze geluiden zitten luisteren in een stilte die alleen verbroken werd door het ritselen van zijn wijde jas als hij nu en dan zijn arm bewoog om zijn glas naar zijn mond te brengen hij bleef dit een tijdlang doen tot de toenemende duisternis hem waarschuwde dat hij de kaars moest snuiten. Door deze beweging naar het scheen, enigszins verlevendigd, sloeg hij zijn ogen naar de zoldering op, en ze vestigend op enige wonderlijke figuren, daarop getekend door het vocht dat door het dak was gedrongen, barstte hij in de volgende alleenspraak uit. Wel, dat is een mooie geschiedenis, een heel mooie geschiedenis daar zit ik nu al ik weet niet hoeveel weken vast wel bijna zes op die verwenschte oude dievegge te loeren terwijl dotterboys hall intussen in het honderd loopt zo gaat het als men met zo'n kerel als die oude nickleby te doen krijgt men weet nooit wanneer hij met je klaar is als men hem een vinger geeft neemt hij de hele hand en wil men een stuivertje met hem wagen dan maakt hij er een pond van het laatste woord herinnerde squeers misschien aan de beloofde honderd pond tenminste zijn gezicht klaarde enigszins op en hij dronk nog eens uit zijn glas met meer smaak dan hij tevoren had gedaan ik heb nog nooit van mijn leven zo'n geslepen kerel gezien aldus vervolgde hij zijn alleenspraak als die oude Nickleby hij is de hele wereld te slim af dat is zeker als men bedenkt hoe listig hij van dag tot dag heeft voortgevoed tot hij ontdekte waar die kostbare juffrouw Peck verscholen zat en de weg voor mij heeft gebaand hoe hij zich heeft gekronkeld en gewrongen die leelijke oude uitgedroogde kerel als een gladde glibberige aal hij zou goed voor ons vak zijn geweest maar het zou te bekrompen voor hem zijn zijn genie zou alle boeien hebben verbroken alle hinderpalen omvergesmeten, tot hij zich een monument had gesticht wel over de rest zal ik nog eens nadenken en het zeggen als het te pas komt hier zijn overdenkingen stakend zette squeers het glas nog eens aan zijn mond en nadat hij een smerige brief uit zijn zak had gehaald begon hij de inhoud door te kijken met het gezicht van een man die hem al dikwijls had gelezen en nu zijn geheugen nog eens opfrischte meer bij gebrek aan betere tijdpassering dan om er iets wijzer door te worden. De varkens maken het goed, zei Squeers. De koeien maken het goed. En de jongens zijn lastig. Sprouter heeft gezichten getrokken. Zo, ik zal hem gezichten leren trekken als ik terugkom. Cobby trekt onder het eten voortdurend zijn neus op en zegt dat het vlees zo stinkt dat hij het niet eten kan. Heel goed, Kobby, Wij zullen zien of wij je niet kunnen laten snotteren zonder vlees. Pitcher heeft weer de koorts gekregen. Natuurlijk en door zijn familie naar huis gehaald is hij de volgende dag gestorven. Heel natuurlijk en enkel uit kwaadaardigheid met opzet zo overlegd er was maar een jongen op school die het in zijn hoofd kon krijgen om net op het eind van het kwartaal te sterven mij tot het laatst toe ten laste te blijven en mij bovendien nog vals te beschuldigen de jongste palmer zegt dat hij er naar verlangt om in den hemel te zijn ik weet werkelijk niet wat ik met die jongen moet beginnen altijd verlangt hij naar akeligheden eens zei hij dat hij wenschte dat hij een ezel was omdat hij dan geen vader zou hebben die hem niet liefhad dat is toch gruwelijk voor een kind van zes jaar squeers ontroerde zo over een dergelijke verstokte boosheid in zo'n jeugdig gemoed dat hij den brief toornig in zijn zak stopte en troost zocht in nieuwe overpeinzingen. Het is al lang dat ik nu in Londen mijn tijd verdoe, zei hij, en dit is een akelig hol om in te wonen, al was het maar voor een week. Maar honderd pond is vijf jongens, en vijf jongens brengen in een heel jaar wel honderd pond op, maar dan moet hun onderhoud er nog worden afgetrokken bovendien verlies ik niets doordat ik hier ben want het geld voor de jongens gaat evengoed door alsof ik thuis was en mijn vrouw houdt de zaak op gang er zal wel wat verloren tijd moeten worden ingehaald ik zal mij door wat achterstallig ranselen moeten heenwerken maar in een paar dagen is dat in orde en voor honderd pond geeft men niet om een beetje meer moeite het is nu bijna tijd om naar het oude wijf te gaan naar wat zij gisteravond zei denk ik dat als het mij ooit zal gelukken het vanavond zal zijn dus zal ik nog een glas drinken om mij geluk te wensen en moet te geven uw gezondheid juffrouw squeers Vrouwtje lief, met zijn ene oog lonkend alsof de dame op wie hij dronk werkelijk aanwezig was schonk squeers in zijn geestdrift zonder twijfel zijn glas boordevol vol en leegde het in een teug en daar het vocht klare jenever was en hij al meer dan eens uit dezelfde fles had geput is het niet te verwonderen dat hij zich nu bijzonder opgewekt voelde en met overvloedige moed voor zijn plannen bezield. Wat deze plannen waren, bleek al gauw, want nadat hij een paar maal de kamer op en neer had gelopen, om wat vaster op de benen te raken, nam hij de fles onder zijn arm en het glas in zijn hand blies de kaars uit alsof zijn bedoeling was geruime tijd weg te blijven, sloop zijn deur uit naar een deur aan de overkant van het portaal en klopte zachtjes aan. Maar waarom kloppen, zei hij, zij hoort het toch niet. Ik denk dat zij niet veel bijzonders zal uitvoeren en al doet zij dat, dan komt het er toch niet op aan of ik het zie met deze korte inleiding lichtte de squeers de klink op stak zijn hoofd naar binnen in een zolderkamertje nog veel ellendiger dan dat hij juist verlaten had en toen hij daar niemand zag dan een oude vrouw die over een karig vuurtje gebukt zat want hoewel het weer nog zacht was was de avond kil stapte hij naar haar toe en klopte haar op haar schouder hoe gaat het mijn slittertje, zei hij schertsend zijt gij daar zei pek. ja daar ben ik en ik is het voornaamste eerste persoon enkelvoud overeenstemmend met het werkwoord ben en geregeerd door squeers maar de tweede naam verwijst aan dat iemand iets bezit of toekomt. Bijvoorbeeld de zoon des vaders, de dochter der moeder, antwoordde squeers opzeggend wat hem van de spraakkunsten binnenschoot. En als het niet zo is, weet gij toch niet beter. En als het wel zo is, heb ik er maar naar geraden. Aldus met zijn gewone stem voortrammelend, zodat Pecker niets van verstond, schoof Squeers een stoel bij het vuur, ging tegenover haar zitten, zette de fles en het glas tussen hen in op de grond en schreeuwde nu weer zo hard hij kon: "Wel mijn sliddertje Ik hoor u wel," zei Peck vriendelijk. "Ik ben gekomen, zoals ik u beloofd heb," schreeuwde Squeers. "Dat zei men ook altijd in de streek waar ik vandaan kom." merkte peck heel tevreden op maar ik houd die voor beter beter dan wat schreeuwde squeers en voegde er binnensmonds enkele krachttermen aan toe nee dat spreekt vanzelf zei peck ik heb nog nooit zo'n monster gezien als gij mompelde squeers intussen zo vriendelijk kijkend als hij kon want peck keek hem aan en grinnikte als van pret dat zij zo'n geestig antwoord had gegeven. Ziet gij dit? Het is een fles. Dat zie ik, antwoordde Peck. En ziet gij dit ook, balkte Squeers. Het is een glas. Peck zag dat eveneens. Kijk dan eens hier, hervatte Squeers, terwijl hij zijn woorden vergezeld deed gaan van de daarbij behorende bewegingen. Ik schenk dit glas in uit de fles en zeg uw gezondheid, slieder en drink het leeg. Dan spoel ik het netjes om met een paar druppeltjes die ik in het vuur moet gooien. Heila, wij zullen nog brand in de schoorsteen krijgen en schenk nog eens in en geef het aan u. Uw gezondheid, zei Peck dat verstaat zij toch mompelde squeers juffrouw sliderskew gadeslaand terwijl zij haar portie uitdronk en daarna in een hoes schoot kom aan laten wij eens praten hoe gaat het met de reumatiek? met vochtig glinsterende ogen en gebaren die haar bewondering voor meneer squeers zijn manieren en zijn onderhoudende gesprek moesten uitdrukken, antwoordde juffrouw Sliderskew dat de reumatiek beter was. Maar wat is nu de reden, zei Squeers, die een nieuwe dosis geestigheid uit de fles had geput? Wat is de reden van de reumatiek? Wat heeft ze te betekenen? En waarom krijgen de mensen haar, hè? Juffrouw Sliderskew wist het niet, maar meende dat het misschien zo was, omdat de mensen er niets aan doen konden. Mazelen, reumatiek, kinkhoest, zinkingskoorts, derdedaagse koorts en jicht, zei Squeers, is allemaal filosofie. Zo zit het. De hemelse lichamen is filosofie. De aardse lichamen is ook filosofie als er aan de hemelsche lichamen een steekje los is is dat filosofie en als er aan de aardse lichamen een steekje los is is dat ook filosofie of soms mag er een beetje metafysiek in zitten maar dat gebeurt niet vaak de filosofie is altijd mijn kameraad als een vader mij een vraag doet over een klassiek Commercieel of mathematisch onderwerp, dan zeg ik ernstig: Wel, meneer, in de allereerste plaats, zijt gij een filosoof. Nee, meneer Squeers, zegt hij dan: Dat ben ik niet. Dan, meneer, zeg ik, spijt het mij voor u, want nu zal ik het u niet kunnen ophelderen. Natuurlijk gaat de vader weg en wenst dat hij. Een filosoof was en even natuurlijk houdt hij mij voor een filosoof zoo praatte squeers nog een tijd lang met dronkemansdiepzinnigheid en een komisch ernstig gezicht door en hield intussen juffrouw Sliderskew die er geen woord van verstond in het oog tot hij zijn redenatie besloot met zich nog eens in te schenken en haar de fles over te reiken waaruit zij zich gretig nog eens bediende Zo is het goed zei squeers gij ziet er al twintig pond beter uit dan vroeger juffrouw sliederskoe grinnikt maar haar zedigheid verbood haar dit compliment te beantwoorden twintig pond tien shillingen beter hervatte squeers dan toen ik u voor het eerst kwam opzoeken weet gij dat nog wel ja antwoordde peg haar hoofd schuddend maar toen had ge mij ook erg laten schrikken o ja zei squeers ja ja het was ook wel om te schrikken dat een vreemde zomaar maar bij u kwam en zichzelf recommandeerde door te zeggen dat hij alles van u wist en hoe uw naam was en waarom gij hier zo stilletjes waart komen wonen en wat gij gekaapt had en van wie gij het gekaapt had was het niet peck knikte heel nadrukkelijk maar ik weet alles wat er van die aard gebeurt ziet ge vervolgde squeers er gebeurt niets van die aard of ik ben erbij ik ben een soort advocaat van kwade zaken ik ben de vertrouwde vriend en raadsman van bijna iedere man vrouw of kind die zich in moeilijkheden brengt door te vlug met zijn vingers te zijn ik ben in het opsommen van deze lijst van zijn verdiensten en talenten die gedeeltelijk het resultaat van een vooropgezet plan tussen hem en Rolf nickleby was gedeeltelijk uit de groene fles vloeide, werd Squeers hier door juffrouw Sliderskoe gestoord. Ha, 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 riep zij uit, haar armen over elkaar slaand en met haar hoofd wiegelend. En zo is hij dus toch niet getrouwd, helemaal niet getrouwd. Nee, antwoordde Squeers, helemaal niet. En er kwam een jonge vrijer en nam de bruid mee. Niet waar, zei pek vlak voor zijn neus weg antwoordde squeers en ik heb gehoord dat die jonge knaap hem nog stevig heeft uitgemaakt de ruiten stuk sloeg en hem dwong zijn bruigomstrik door te slikken waarin hij bijna gestikt zou zijn vertel mij alles nog eens zei peg met een boosaardige blijdschap in het ongeluk van haar oude meester die haar natuurlijke afschuwelijkheid Iets werkelijk verschrikkelijk schaf. Laat het mij nog eens horen en begin met het begin, alsof gij het mij nog nooit verteld had. Begin bij het allereerste begin, hoe hij s'morgens naar het huis ging, zijn toehoorderes nog eens inschenkend en om het harde schreeuwen te kunnen uithouden, zelf nog herhaaldelijk uit de fles proefend aan dit verzoek door de nederlaag van arthur Grit te beschrijven met eenige versieringen van de waarheid die hem juist invielen waarvan hij de uitwerking bij ervaring kende daar het hem door de vroegere aanwending daarvan vooral gelukt was zich bij peck in de gunst te dringen juffrouw sliderskew was opgetogen van verrukking zwaaide met haar hoofd haalde haar knokige schouders op en trok haar lijkkleurige gezicht in zo'n verscheidenheid van afschuwelijke plooien dat zelfs squeers er verwonderd en ontzet van was hij is een valse oude bok zei peck en heeft mij met zijn leugens en streken bedot maar dat komt er niet op aan ik heb het hem betaald gezet. Meer dan betaald gezet, antwoordde Squeers. Gij zoudt het hem al betaald gezet hebben, al was hij getrouwd. Maar met die teleurstelling bovendien hebt gij het hem meer dan betaald gezet. En dat doet mij eraan denken, vervolgde hij, haar het glas nog eens toereikend. Als gij wilt, dat ik u mijn mening over die papieren zal laten horen en u zeggen welke gij liefst moest bewaren en welke verbranden dan zou het nu tijd zijn Slider, er is nog geen haast bij zei peck met een slim gezicht heel goed hervatte squeers het kan mij niet schelen maar gij had er mij om gevraagd weet gij ge wel ik zou er u niets voor gerekend hebben omdat gij een vriendin van mij zijt gij kunt er natuurlijk zelf het best over oordeelen maar ik moet zeggen dat ge veel moed hebt anders niet moed hoezo zei Peck. wel ik bedoel maar dat ik als ik u was geen papieren die mij aan de galg konden brengen bij mij zou willen houden terwijl ik er geld «Voor kon maken, die nergens voor deugden, zou ik verdonkere manen en die van dienst konden zijn, zou ik houden. Anders niets, antwoordde Squeers. Maar iedereen kan het best over zijn eigen zaken oordelen. Alles wat ik zeg, Slieder, is dat ik het niet zou doen. Kom aan, zei Peck, dan zult gij ze zien. Ik verlang er helemaal niet naar ze te zien.» antwoordde squeers zich houdend alsof hij ontstemd was spreek er niet van alsof het een pleziertje voor mij zou zijn laat ze aan iemand anders zien en vraag hem om raad squeers zou de komedie van geraakt te zijn waarschijnlijk nog wat langer hebben voortgezet als juffrouw sliderskoe in haar angst om zijn gunst terug te winnen niet zoo buitengewoon vriendelijk en hartelijk was geworden dat hij gevaar liep door haar liefkoozingen te worden gesmoord Zo goed mogelijk die familiariteiten afwijzend die waarschijnlijk evenzeer aan de groene fles als aan eenig zwak van juffrouw sliederskoe te wijten waren betuigde hij dat hij maar geschertst had en ten bewijze van zijn goede humeur gereed was om de papieren dadelijk na te kijken als hij daardoor het gemoed van zijn lieve vriendin kon geruststellen en nu gij toch op zijt mijn sliedertje balk de squeers schuift meteen de grendel voor de deur peck trippelde naar de deur en na wat aan de grendel gemorreld te hebben sloop zij naar het andere einde van de kamer en haalde onder de steenkolen die het benedenvak van een kast vulden een houten kistje tevoorschijn. Nadat zij dit voor Squeers op de grond had gezet, haalde zij onder het kussen op haar bed een sleuteltje tevoorschijn en gaf deze heer een teken om het daarmee te openen. Squeers, die oplettend al haar bewegingen had gevolgd, gehoorzaamde. Ogenblikkelijk sloeg het deksel op en staarde met verrukking op de documenten die in het kistje lagen. Ziet ge, zei Peck, naast hem op de grond knielend en zijn ongeduldige hand tegenhoudend. Wat nergens voor deugd, zullen wij verbranden, en waar wij geld voor kunnen krijgen, zullen wij bewaren. En als er iets is, waarmee wij hem in moeilijkheden kunnen brengen en zijn hart kunnen doen verteren van angst en zorg dan zullen wij daar vooral op passen want dat wil ik juist en dat hoopte ik te doen toen ik van hem vandaan ging ik dacht wel zei squeers dat ge hem niet veel goeds had gegund maar vertel eens waarom hebt ge ook niet wat geld meegenomen wat wat vroeg peg wat geld schreeuwde squeers ik geloof dat de twijf mij wel hoort maar wil dat ik een bloedspuwing zal schreeuwen om het plezier te hebben van mij te verplegen wat geld slieder geld wel hoe kunt ge dat vragen zei peg met een zekere minachting als ik geld van arthur Greed had meegenomen zou hij de hele wereld hebben afgezocht om mij te vinden ja en het op de reuk af hebben gevonden ook al had ik het in de diepste put van engeland begraven neen neen ik wist wel beter ik nam het kistje waarin ik dacht dat hij zijn geheimen borg die hij niet aan het daglicht wil brengen al waren zij ook nog zoveel geld waard hij is een oude hond een valse, ondankbare hond hij heeft mij eerst uitgehongerd en toen bedrogen en als ik kon zou ik hem vermoorden alles heel mooi en heel loffelijk Slieder, zei squeers maar eerst en voor alles moet gij het kistje verbranden gij moet nooit dingen bewaren die tot ontdekking kunnen leiden onthoud dat voor altijd terwijl gij het dus in stukken slaat wat ge gemakkelijk doen kunt want het is heel oud en wrak en het bij stukjes en brokjes opstookt zal ik de papieren nakijken en u zeggen wat het zijn toen Peck zich met deze schikking akkoord verklaarde keerde squeers het kistje ondersteboven liet de hele inhoud op de grond vallen en gaf haar daarna het lege kistje. Het vernielen daarvan was een gelukkige inval om haar aandacht bezig te houden, als het soms nodig was, haar niet te laten zien wat hij deed. Daar, zei Squeers, stop nu de stukken in de haard en houd een goed vuurtje aan. Dan zal ik intussen lezen. Laat nu eens zien, laat eens zien! En de kaars naast hem op de grond zettend, begon Squeers met een sluwe grijns over zijn hele gezicht zijn onderzoekingen. Als de oude vrouw niet zo doof was geweest, had zij, toen zij het laatste naar de deur ging, dicht daarachter de ademhaling van twee personen moeten horen. En als die twee personen onbekend waren geweest met haar gebrek zouden zij waarschijnlijk dat ogenblik hebben gekozen om of te voorschijn te komen of de wijk te nemen maar wetend met wie zij te doen hadden bleven zij stilstaan en kwamen zij nu niet alleen ongemerkt naar binnen daar de deur niet gegrendeld was omdat er geen kram in de post zat, waar de Grendel in kon rusten, maar ook voorzichtig en zonder gerucht te maken, dichter achter Squeers. Terwijl zij langzamerhand dichter en dichterbij kwamen, zo stil dat zij nauwelijks schenen adem te halen, waren de oude Heks en Squeers volkomen onbewust dat er iemand anders in de nabijheid was, druk met hun werk bezig het oude wijf met haar gerimpelde gezicht dicht voor de tralies van de haard blies in de half uitgedoofde kolen die het hout nog geen vlam wilde doen vatten terwijl squeers naar de kaars overbukte die de volle lelijkheid van zijn gezicht deed uitkomen zoals het schijnsel van het vuur die van zijn gezellin beiden vol ingespannen aandacht en met een blijdschap in hun trekken die een sterk contrast vormde met de angstige blikken van de twee die achter hen stonden en die van het minste gerucht gebruik maakten om verder vooruit te komen maar zodra het weer stil werd al waren zij nog geen duim gevorderd weer stokstijf bleven staan dit met de armoedige kamer de vochtige muren en het flikkerende schemerachtige licht verenigde zich tot een toneel dat de onverschilligste toeschouwer indien er al een aanwezig had kunnen zijn niet zonder enige belangstelling had kunnen aanzien en niet gemakkelijk zou hebben vergeten van die binnen geslopen vreemdelingen was de een frank cheeryble en de ander newman noggs newman had een oude blaasbalg bij de roestige pijp gepakt en deed daarmee juist een zwaai om hem op het hoofd van squeers te laten neerkomen toen frank met een ernstige blik zijn arm vasthield en terwijl hij nog een stap naar voren deed zo dicht achter de schoolmeester kwam dat hij door zich enigszins voorover te buigen, duidelijk het schrift kon lezen dat deze vlak voor zijn oog hield. Meneer Squeers, die niet bijzonder geletterd was, scheen tamelijk verlegen met zijn eerste buit, een stuk dat met een ouderwetse hand geschreven en voor ongeoefende ogen niet erg leesbaar was. Na het van links naar rechts en van rechts naar links te hebben willen lezen en het op beide manieren even raadselachtig te hebben gevonden, keerde hij het onderste boven, met geen beter resultaat. Haha, grinnikte Peck, die op haar knieën voor de haard het vuur met de brokken van het kistje opstookte, met een duivelachtige grijns van blijdschap op haar gezicht. Wat is dat voor een papier zeg? Niets bijzonders, antwoordde Squeers, het haar toewerpend, het is maar een oude huurzeel, voor zover ik eruit wijs kan worden, gooi maar in het vuur. Peck gehoorzaamde en vroeg wat het volgende was. Dit, zei Squeers, is een pakje lang vervallen accepten en vernieuwde wisseltjes van zes of acht jonge lieden, maar zij zijn allen leden van het parlement en dus voor niemand iets waard verbrand maar peg deed wat haar gelast werd en wachtte op het volgende dit zei squeers schijnt een koopbrief te zijn van het recht van benoeming of voordracht voor de pastorie van puurchurch in het dal van Keshep, bewaar dat slieder, dat zal zijn geld wel opbrengen wat volgt er nu? vroeg Peck. Wel, antwoordde Squeers, dit schijnt naar twee brieven die erbij zijn. Een schuldbekentenis van een hulppredikant ergens op het land te zijn die belooft een halfjaars salaris van veertig pond te betalen voor twintig die hij geleend heeft. Bewaar dat, want als hij niet betaalt zal zijn bisschop hem gauw achterna zitten wij weten wel wat de kameel en het oog van een naald wil zeggen niemand die niet van zijn inkomen kan leven hoe groot of hoe klein het ook zijn mag moet ooit denken in de hemel te komen het is raar ik zie nog niets dat erop lijkt wat is er zei peck niets antwoordde squeers ik keek maar newman heeft de blaasbalg weer op. En opnieuw hield Frank, zonder enige rucht te maken, door een snelle beweging zijn arm tegen. Daar is het, zei Squeers. Accepten. Bewaar ze. Procuratie. Bewaar dat. Twee volmachten van gijzeling. Bewaar die ook. Maar, ha, Madeline Bray, meerderjarig worden, of in het huwelijk treden, genoemde Madeline, daar verbrand dat maar de oude vrouw een perkament toewerpend dat hij met dit doel had opgeraapt stopte squeers toen zij haar hoofd omdraaide het document waarin deze woorden hem in het oog waren gevallen in de binnenzak van zijn wijde jas en hief tegelijk een triomfkreet aan daar heb ik het zei hij daar heb ik het prachtig het was toch goed overlegd al leek de kans haast wanhopig en wij hebben eindelijk het spel gewonnen peg vroeg waarom hij zo lachte maar er kwam geen antwoord want newman's arm liet zich nu niet langer terughouden zwaar en precies gemikt daalde de blaasbalg neer midden op het achterhoofd van squeers en deze stortte bewusteloos voorover op de grond. Einde van hoofdstuk 57